0: Hej Krakelpodd-lyssnare och välkommen till ett nytt avsnitt. Jag som talar heter Miriam. Med mig i podden har jag dem vid det här laget, välkända Fredrika och Annika. Hej! Hej! Och idag har vi också en gäst. Det är Klara Lundberg från redaktionen på Klarté. Välkommen hit Klara! Tack! Hej! Hej! Vill du först säga något mer om vem du är och vad Klarté är för någonting?
1: Ja, nej men, jag är journalist. Bland annat gör jag är lite annat också. Men eh, idag är jag, här, jag är egenskap av journalist. Och Clarté är en partipolitiskt oberoende tidskrift för ja, men typ kulturell och ideologisk och politisk debatt kan man säga. Med en socialistisk inriktning. Så det är en tidskrift och den har funnits väldigt, väldigt länge. det de första numret publicerades 1924. Så det är typ ja, väldigt länge sedan. Så man kan säga att det, det hör ihop, det ges liksom ut av det här... Klarteförbundet som också är liksom ett socialistiskt partipolitiskt obundet förbund helt enkelt. Men, men det som är lite nytt då är att vi är en ny redaktion. Så ungefär för ett år sedan så tog en ny redaktion över arbete till personer som har suttit i den gamla redaktionen som har liksom jobbat med den här tidningen i jättemånga år. Men nu är vi liksom inne i en slags fas då när vi försöker ja, hitta våra rutiner och liksom Försöka hitta vår stil och vår form och liksom, ja, men göra en angelägen bra tidning helt enkelt. Men vi, vi är liksom precis i det här skedet där vi håller på från en redaktion till en annan helt enkelt. Kan man kalla det för ett, en generationsväxling? Det det ja, det? men det kan man verkligen göra. Absolut. Mm. Och det är kul. liksom
0: men det är jättekul att du är här och anledningen till att vi har bjudit in dig är ju att du har varit med i redaktionen för ett temanummer om psyket och kapitalet som väldigt mycket angränsar till temat som vi har undersökt i vår cirkel som heter sjuket i kapitalismen. Och det här numret har jag läst med stor behållning och för att sammanfatta det så kan man säga att det behandlar hur det som är sjukt i det systemet som vi lever i individualismen, stressen, arbetslivets utsatthet, alltingsmarknadisering. hur allt detta har gjort oss allt mer sjuka. Och samtidigt är svaren på det här lidandet också en väldigt hög grad individualistiska. Inte strukturella. Mm. Och så går ni också igenom hur alternativa svar skulle kunna se ut och har sett ut historiskt. Precis. Hur kom det sig att ni tog initiativ till det här numret? Och vad tar du med dig som de viktigaste lärdomarna från arbetet med
2: det här numret?
1: Det är en bra fråga. Alltså, hur det kom det sig att vi tog initiativet? Det var jag och så var det Daniel Strand som också är med i den här ordinarie redaktionen från Plarté då. Jag ska säga också att det, det är ett ideellt arbete så det är inte vår, vår brödfadda. Men i alla fall, jag och Daniel Strand från den ordinarie redaktionen och så bjöd vi in psykologen och skribenten Hanna Bårnäs som, som gästredaktör. Så vi var tre personer. Och man kan väl säga att liksom, vi alla tre är intresserade av, av psyket och av samhället och hur de kan kopplas till varandra på olika sätt. Vi hör ju hela tiden att den psykiska ohälsan ökar och, Därför kände väl vi att det var angeläget med ett nummer som, som tog upp tankar om psykisk, psykisk lidande ur ett samhällskritiskt perspektiv. Liksom, där fokus var just mer på struktur och, och mindre på individen. Så, så kan man väl sammanfatta lite kort eh, hur, hur det här temanumret blev till. När det gäller vad jag tog med mig för eh, lärdomar, så, och nu pratar jag bara för mig själv, eh, så... Kan jag väl säga att jag tycker att, att det här temanumret liksom, det blev väl tydligt när vi gjorde det. Att, att väldigt många har egna erfarenheter och, och liksom ganska starka åsikter om det här ämnet. Att, att det är lätt att man blir liksom personlig när man diskuterar det och ibland kan det vara lite typ minerad mark. Och, och en, sån, en sån punkt som var lite så laddad kanske, det är den här frågan om användandet av, av antidepressiva mediciner eller psykofarmaka. Och att det finns en det finns en kritik mot det. Det finns läkare och andra inom sjukvården och även fria debattörer som är kritiska till den här utbredda medicaliseringen och medicineringen och liksom det här biologiska perspektivet på psykiskt lidande som faktiskt är dominerande i svensk sjukvård idag. Och liksom Argument som förs fram i den här kritiken är, handlar ju dels om att man liksom egentligen bara behandlar symptomen men inte de bakomliggande orsakerna. Just det. Mm. Och att det här synsättet liksom inte tar hänsyn till, till psykosociala förklaringsmodeller och patienternas socioekonomiska situation eller, eller, eller tidigare upplevelser. Men det finns också en antikapitalistisk kritik. Jag tänker om vi pratar om liksom vad, vad, vad det här temat hette, psyket och kapitalismen. Att det finns en, en antikapitalistisk kritik också som handlar om att, att läkemedelsbolagen har en väldigt stor makt och att de gör väldigt stora vinster då på människors psykiska lidande. Men, men å andra sidan så finns det ju människor som tack vare SSRI och liksom psykofarmarka faktiskt kan leva normala liv som de inte hade kunnat annars. Så liksom den konflikten eller de olika perspektiven har varit väldigt synliga i de diskussioner som vi har haft under arbetets gång och den främsta lärdomen av det tänker jag för mig i alla fall varit att det är inte givet liksom att den som definierar sig som vänster är kritisk mot medicinering och så psykofarmaka och den som är höger är alltid för det eller den som är nyliberal är alltid för det och vice versa. Så det, det måste jag säga att det var, var något som jag inte riktigt hade fördjupat mig innan men som blev väldigt tydligt under det här arbetet.
0: Ja intressant. Jag tänker att det handlar väldigt mycket om hur man ser på det individuella, hur man ser på det strukturella. För att förstå, alltså för individ, det som kan vara räddningen för individen är på ett strukturellt plan. Något som man måste betrakta som ett samhällsproblem. Absolut. Ja, Annika och Fredrika, vi har ju gjort eh, några poddar utifrån den här cirkeln, psyket i kapitalismen. Om ni skulle sammanfatta, vad tänker ni är de viktigaste lärdomarna som ni har dragit från, ja men från cirkeln och från det tankearbete som vi haft då och efteråt?
2: Ja, men att det finns, ja, som någon som har hört vår andra podd kanske vet att jag forskar bland annat på om psyk psykisk ohälsa i Eh, populärkultur och på sociala medier och så, så liksom, personligen har jag varit liksom, tänkt mycket på, på det här men jag tror det som cirkeln lärde mig var att det finns många som drar de här parallellerna mellan det individuella och det strukturella och att det finns en så törst att liksom, bara jaha men var, varför mår vi så här egentligen och för att hitta några så här ja, större törst efter ett större förklaringsmodeller och också det som vi har pratat mycket om i cirkeln och i poddar och sådär efteråt och just att det finns väldigt få gemensamma platser alltså mötesplatser utanför jobb, skola och konsumtion och att vi är typ, ja, att det finns någon slags utarmning och att det är många som skulle vilja ha mer av, av sådana liksom gemensamma platser och kollektivitet eller vad man ska säga.
3: Jag alltså skulle säga att jag, för mig blir kopplingen mellan Sociala strukturer och psykiskt lidande mycket tydligare. För att jag tror att när jag liksom började i cirkeln så tänkte jag att det var ganska lätt att koppla typ utmattningsproblematik och stressproblematik till. Till vårt ekonomiska system. Den kopplingen är liksom ganska tydlig. Och den i sin tur liksom har ju en koppling till ja, men depression, och olika ångestdiagnoser och så vidare. Som också är ganska, ganska rak. Liksom. Och jag tänkte nog också på att många neuropsykiatriska funktionshinder blir mer liksom intressanta att ringa in och patologisera inom vårt ekonomiska system och dess logiker. De blir liksom funktionshinder i relation till ett system. Ett specifikt system. Liksom. Men jag skulle säga att. Alltså det har breddat för mig rätt mycket. Så här, synen på, på vad som. Alltså hur jävla liksom, socialt eh, betingade vi är. Psykiskt. Och jag tror att. Alltså det är svårt för mig att liksom, sammanfatta det bra. Men eh, det är liksom någonting med det här. Att vi alltså, i kapitalismen blir både materiellt. Och eh, liksom, kulturellt berövade. En vett. Liksom, i relation med varandra, med vår omvärld, med oss själva. Så alltså att vi blir, en... existensen är instrumentell och det genomsyrar oss väldigt mycket. Alltså hela vårt sätt att se på oss själva och varandra och våra relationer och naturen och så vidare. Och att alltså vi behöver verkligen kontakt och omsorg och kärlek. och De här värdena är ganska lågprioriterade. Och det är verkligen kopplat till vårt ekonomiska system. Så jag, jag, jag känner att jag har lärt mig mer om hur jävla mycket vi behöver varandra och en förbindelse med vår omgivning, alltså människorna i den, djuren i den, alltså vår naturliga omgivning och så vidare. Och sen så har jag väl bara liksom gått runt med en enorm bara. Det är inte liksom en lärdom, det är bara ett paket av frågor som jag hoppas att vi ska liksom prata om idag, som handlar lite om så här. Ja, så alltså vilka liksom, politiska implikationer det har att terapikulturen har blivit så himla populariserad.
0: Ja, tack för en fin sammanfattning och
3: jag tänker också att vi ska återvända till de frågorna.
0: Ja, men det är ju lite märkligt och lustigt och fint att vi har haft en cirkel och att ni har gjort ett nummer med nästan exakt samma namn i nästan helt parallellt. Och vi startar ju de processerna utan känna dem om varandra. Så jag funderar på, vad, vad tänker ni att, alltså är det en slump att de här projekten tillkom samtidigt eller är det för att det här är ett ständigt aktuellt tema eller finns det någon tendens i samtiden som har fått oss att i högre grad tala om just sambandet mellan senkapitalismen och vårt allmänna mående? Vad
1: tror ni? Jag tror att det finns en längtan generellt liksom efter, efter förklaringsmodeller och analyser som handlar mer om om det, liksom det kollektiva och det strukturella och, och mindre om individen. Och då tänker jag till exempel på Eva Iloos som jag vet att ni läste i er cirkel. Hon har ju skrivit om varför kärlek gör ont varför kärlek är svårt ur, ur en, en, sociologi, alltså hon har en sociologisk utgångspunkt. Och, och jag tänker att vi är vana vid att liksom, Ja, men, tänka på vårt personliga li lidande som en slags, ja, men, ett resultat av att just min jobbiga barndom eller just min svåra skoltid eller min knepiga personlighet eller vad det nu kan vara. Men, men att, att liksom prata om psykisk ohälsa och kärlek ur ett mer strukturellt och liksom sociologiskt och politiskt perspektiv tror jag är en lättnad för många. Jag, jag intervjuade precis den brittiska ekonomiprofessorn, Norina Harris. Hon har skrivit en ny bok som heter Ensamhetens århundrade". Och där beskriver hon just hur den nyliberala kapitalismen liksom spelar en grundläggande roll i dagens globala ensamhetskris. Så jag, jag tror att det är en tendens, men jag tror också att, det är att vi är mogna nu för att liksom göra den här sorts analyser som samhälle.
2: Ja, jag tror alltså, senaste, ja, men sen typ 2015, eller runt 2015, 2015 har man ju pratat om alltså, psykisk ohälsa som fenomen, har tagit mer plats i liksom, vad ska man säga, vanliga liksom, mainstream-media också, eller mainstream-debatter, och inom liksom, medievetenskap och speciellt så feministisk medievetenskap så pratar man om bland annat att det har liksom blivit ett större fokus på det psykologiska i liksom, populärkultur också. Att, jag håller just nu på faktiskt att läsa en ny bok som heter Confidence Culture, som handlar om... Um, hur liksom, speciellt västerländska media liksom fokuserar på att individuellt byggande av självförtroende som lösning på strukturella problem. Och liksom i det också är att, ja men terapi, det är som att terapikulturen har peakat de senaste 6-7 ja åren i liksom, ja self-help och liksom sociala medier. Det är mycket fokus på det psykologiska redan. Och sen så tänker jag att det kanske är lite pandemin som också så här har fått oss, eller kanske gjort det lite lättare för fler människor att ifrågasätta så här, hur våra system, våra strukturer och liksom göra någon slags mer systematisk analys av ja, men hur, varför mår vi så här i det här systemet? Och liksom vad, vad kapitalismen att göra med, med det liksom? Så jag undrar, jag tänker att pandemin definitivt kan spela in där. Mm.
3: Ja, jag tänker också att det... Ja, jag ser det också som att det har att göra med det här att psyket har varit i så himla mycket fokus. Alltså egentligen beskriver väl liksom Eva Iloos och alltså även Mark Fisher lite hur alltså psyket har hamnat i fokus redan liksom kanske under 50- och 60-talen på ett sätt som det inte gjorde tidigare. Liksom. Men det är väl en tendens som... Har eskalerat kraftigt. Alltså, till och med som du säger Fredrika sedan 2015. Liksom. Men att man kan ju ändå märka det att liksom, det, är, det är ett väldigt stort fokus på liksom, människors inre liv och känsloliv och eh, relationer och familjehistoria och psykologi överhuvudtaget, och det finns en alltså, explosionsartad liksom, ökning av det allmänna intresset för och den allmänna kunskapen om alltså, psykiatriska förklaringsmodeller och alltså, terapeut kunskap överlag, tänker jag. Och sen så har det här liksom sammanfallit med en ja, ökad liksom prekarisering av samhället, en alltså, allt mer ökande så här, individualisering av, av allt i samhället. Och att jag tänker att det blir en Dels tänker jag att vi bara liksom kanske har något som, som du sa, klar, någon slags mognad samhälle. Lite, att kunna liksom artikulera den konflikten som uppstår där. Alltså att vårt lidande ökar hela tiden av i hög utsträckning sociala skäl. Men vi blir hela tiden matade med liksom, individualistiska förklaringsmodeller. Men jag tänker att det kanske också är liksom att vi... Eh, att vi helt enkelt också är lite bättre på att förstå typ eh, alltså psyket och dess funktioner. Så alltså jag, jag funderar på om det kan vara lite det också. Att människor har mer ett språk och ett, ett tänk. Som de också då använder på sätt som är lite mer subversiva. Än liksom den medicinska diskursen är. Alltså att människor gör kopplingar mellan sitt eget mående och systemet. Liksom, för att de har någon slags psykologisk literacy liksom. Mm.
1: Ja det tror jag, det har du verkligen rätt i. Det tror jag, jag tror verkligen att det är så att det, och det, att det är en förändring liksom, som har skett.
0: Clara, du har skrivit en text i det här numret då, som handlar om just psykoanalysens politiska potential och du inleder det träffande med ett citat av Rosemary Galvagna om jag det rätt. Som är så här, psykoanalysen intresserar sig för de rester som kapitalismen lämnar efter sig. Och sen beskriver du bland annat en gren inom kritisk teori som du benämner som Freud och marxismen. Skulle du vilja berätta lite mer om det?
1: Ja, det kan jag göra. Jag, jag är absolut ingen expert på det här ämnet, men jag kan berätta det jag kan och, och vet. Jag ska bara säga så här som en disclaimer: att det är, liksom, det är en av flera, vad ska man säga, ett av flera försök att liksom försöka gifta liksom, vänster eller någon slags, socialism med psykoanalys. Så att det vill bara ha det sagt. Men, men om, om vi nu ska prata om det som har kallas för Freud och. Marxismen så kanske man kan säga att den österrikiska psykiatern och psykoanalytikern och sociologen Wilhelm Reich kanske man kan kalla för den första freudomarxisten. Han, han han var ju lärjunge till Freud det här var 20-talet i Wien han var också med i Österrikes kommunistiska parti och det han gjorde då det var att han liksom började undersöka Relationen mellan psykoanalys och marxismens dialektiska materialism. och han, han slog ihop sitt engagemang och aktivism med sin psykoanalytiska praktik, kan man säga. Han hade bland annat liksom, åkt ut till förorter, han hade team med sig liksom, med läkare, och sjuksköterskor och gynekologer. Och, ja, så åkte de ut framförallt till arbetarstadsdelar i Wien då, och där eh, gav de behandlingar som var som en blandning mellan psykoanalys och eh, marxistiska. Eh, pamfletter och sådär, och gratis preventivmedel. Så eh, man kan väl säga att han var den första, han skrev en, en artikel som hette Dialektisk eh, materialism och psykoanalys, och den, den publicerades då i Tyska kommunistpartiets 1929. Han hade en, man ska, han, var, han var väldigt idealistisk, han hade liksom en vision om att, att han skulle hitta liksom en fullständig kunskap om det mänskliga psyket och det mänskliga tillståndet, och då tänkte han säga att liksom marxismen skulle omfatta studierna av de sociala eller samhällliga fenomenen och psykoanalysen skulle då studera de individuella fenomenen. Så han, han tänkte sig liksom att, att man skulle slå ihop marxism och psykoanalys och då skulle man få en komplett uthållande vetenskap. Så han var väl liksom den första Freud och Marxisten kan man väl säga. Och sen har ju det här, liksom, den här teoribrillningen tagit upp under årets lopp av, av lite andra tänkare, liksom bland annat Erik from och Miller och sådär. Så, så man kan väl säga att Miller då, alltså som var, jag vet inte om ni är bekanta med honom men han var svärson till Lacan, ha, han, han har ju aldrig själv kanske kallat sig freudomarxist men, men han, hade liksom, han var med i, i studentrörelserna både i Paris då, och var maoist som många andra vänsterradikala studenter. Och så, så hade han ju börjat liksom utbilda sig till psykoanalytiker och sen startade ju han också liksom världsorganisationen för psykoanalys senare. Men han skrev ju en text då som, som handlade om relationen mellan marxism och psykoanalys, strukturens aktion, och den kom mitten av 60-talet ungefär. Och till skillnad från Wilhelm Reich så kanske inte han hade så högt stigande plan. Alltså han hade inte liksom den här idealistiska idén om att vi ska smälta ihop psykoanalys och marxism och det ska bli en allomfattande kunskap eller vetenskap. Men däremot så i den här texten försökte han beskriva hur de relaterar till varandra. Han menade att de på ett sätt begränsade varandra men att, liksom, att man ändå skulle kunna hitta en, en slags enhetlig diskurs som ett resultat av, av liksom den här kommunikationen mellan de här två. Ja, man kan väl säga att liksom, som jag sa, det är inte bara, alltså Freud och marxism är ju liksom en del i den här ganska spretiga historiska rörelsen där vänsterteorier har korsbefruktats med psykoanalys. Men jag, jag ville bara tipsa om en em, samtida person som, som jag tycker gör ganska intressanta saker i, i det här fältet och det är den brasilianska filosofen och psykoanalytikern. Han är också forskare, Gabriel Topinambá, så Han, han tar liksom lite upp Millers idéer i sin doktorsavhandling. Den kom för några år sedan- men det finns en väldigt intressant intervju med honom i en podd som heter New Books on Psychoanalysis, som jag verkligen kan rekommendera. Överhuvudtaget är det en jättebra podd, men där liksom ber han ut sig och förklarar lite mer hur han tänker, liksom, på vilket sätt psykoanalysen kan vara relevant för dagens vänsterrörelse till exempel och sådär.
0: Jag tycker i förståelsen av vad som har hänt med marxismen under 1900-talet det är någonting som, som jag tycker är väldigt intressant och som ju också kanske klarar mycket av vad som har hänt inom vänsterrörelsen och vart vi skulle kunna gå vidare. Men det är också relevant att fråga sig, var står de här teorierna idag och vad, vad kan man dra för nytta idag av den här teoribildningen? Jag, vet inte, jag kanske kan fråga dig Fredrika, hur mycket uppfattar du i din forskning
2: att den här typen av
0: teoribildning
2: finns? Jag är inte jättepåläst på det nu, men Lacan alltså, har ju upptagit väldigt mycket i medievetenskap som ett sätt att förstå medias roll. Liksom, i, det finns en så här, The Mirror Stage som används jättemycket. Det finns ju ett, liksom, inom den teoren critical theory också liksom, menar, psykoanalysen som ett sätt att förstå världen och så. Liksom. Jag tror att tyvärr i akademin är det ganska mycket att du ska ha fastnat på en väldigt teoretisk nivå som är lite, alltså, som gör att det är lite otillgängligt på många, vissa sätt tror jag. För att, alltså speciellt typ, det lakanska och det, det här med imaginary symbol. Alltså, det blir väldigt uh, teoretiskt. Kanske ett Det tar många steg för att förstå. Liksom. Det, det är långt
0: från uh, när William Reich åkte ut i arbetarkvarteren och delade ut...
2: Mm. väldigt långt härifrån väldigt, väldigt långt, tyvärr, tyvärr.
1: Ja. Mm. ja, men jag håller med dig Fridrika, och det, jag har bott i Argentina i många år, och jag kommer ihåg när jag flyttade tillbaka till Sverige och blev inbjuden på en sån Lacan-konferens på Södertörn det handlade inte bara om Lacan då förresten, men i alla fall. Och då blev jag så chockad när jag såg alla de här vita medelklasskillarna. Och så förstod jag att de var där för att de älskade Kyshek. Och eftersom Kyshek pratade så mycket om Lacan, då tänkte de, ja ah, men okej, det här, är is shit liksom. men, men jag upplevde också att det fanns en total frånvaro av en slags materialistisk eller kroppslig liksom erfarenhet. Utan det, det är liksom bara teori. Och där jag tycker att psykoanalysen... –har någonting att bidra med när det gäller alltså, hur vi ser på människan– –hur vi ser på arbete, vilka vi är i samhället, varför är vi i kulturen– –det handlar ju liksom inte bara om det teoretiska, utan, utan det, om det högst levande och, och, och praktiska. Så det, det är synd att det har blivit så, som du sa också. Men Lacan är svår att läsa. Jag har gått 13 år i Lacan, Lacanians psykoanalys– –men det, det gör inte mig till någon Lacan-kännare, för han, hans texter är det otroliga– men väldigt svårläst liksom. Så att, jag tror att det är en stor skillnad också på att, att det har blivit så otroligt. Nästan som elitistiskt helt enkelt idag.
3: Mm. Ja, alltså det var egentligen det jag också tänkte på. Jag tänkte på alltså typ Judith Butler till exempel. Har ju använt Freud och Lacan typ för att försöka skriva liksom teori om hur skapas det könade subjektet. Typ alltså vad är, vad är kön egentligen och liksom hur, hur skapas det. Och, och det är ju också det... Absolut, mest förbisedda kapitlet i boken Genostruppel, det som alla bara eh, lite så här hoppar över för att det är så himla komplicerat men sjukt intressant att handla just om detta liksom en djupdykning i så här, vad fan är ett könat subjekt och hur, hur uppstår det liksom och det blir ju ändå någon slags då försök till, till att förstå Människan i relation till sociala strukturer på både liksom mikro och makronivå med hjälp av psykoanalys. Men jag tänkte, för att jag tänkte på din text i ert tema här nu, Klara och om det här att. Skillnaden på liksom psykoanalys som teori och praktik, att psykoanalysen är ju verkligen en praktik och att det har tappats bort lite. Nu är det ju inte en här jättevanlig praktik kanske.
1: Färg i alla fall, nej. Mm.
3: Nej, precis. Um, och det är ju speciellt inte en speciellt tillgänglig praktik för den breda massan. Ja, och då är frågan liksom... Vad har, den att, ja, vad har den att ge oss som, som praktik och alltså hur hade man kunnat använda den tänker jag. jag tänker på det här att det det, det erbjuder oss är liksom medel att förstå. Att förstå oss själva, liksom, att förstå människan, typ att förstå existensen. Liksom. Men vi har ju också då noterat så här att många av de försöken att göra det teoretiskt blir väldigt så här elitistiska, svårgenomträngliga och kanske inte... Alltså inte entydigt elitistiska tycker jag. Alltså men, men kanske inte en så här subversiv populär praktik om du förstår vad jag menar. Mm. Så jag tänkte nog bara så här, ja tankar kring det? Det blev en väldigt luddigt ställd fråga, ursäkta.
1: Nej, är... jag, förstår, jag förstår vad du menar. Nej, men jag tror, precis som jag försökte liksom beskriva i min artikel, så tänker jag att hur psykoanalysen ser ut. Jag skrev ju ibland om Kuba och sådär, men, men även, alltså jag menar, idag i Sverige så är ju psykoanalysen marginaliserad, alltså Rent praktiskt därför att förut så kunde man få frikort. Alltså man kunde, det var landstingssubventionerat. Nu är det inte det längre. Det finns några få psykoanalytiker som lever, som, som är psykiatriker. Det vill säga de är läkare och de kanske har, att man har den möjligheten att, att kunna få frikort och kunna gå där. Men annars är det ju en klassfråga, precis som annan terapi. Men, men om som går tillbaka till psykoanalysens inneboende kraft. Liksom att det, för jag ser ju psykoanalys som någonting väldigt radikalt. Alltså... Både att den erkänner det liksom lidande som, som samhället och familjen liksom, och andra människor för all del också orsakar oss men och att den liksom möjliggör en process där, där det lidande objektet blir, blir ett subjekt och sen att, att liksom det här subjektet befriar sig själv från, från sitt lidande så... Jag skulle väl, det att det är ju kontextuellt i, i, i vilken grad psykoanalysen kan upp, upplevas eller eller uppträda som en, som en motståndspraktik eller som, en, som en något radikalt men men jag tänker, det finns ju liksom en slags pågående diskussion och konflikt idag mellan KBT och, och psykodynamiska terapimetoder. Och där hamnar ju psykoanalysen ännu längre ut på extremen. Men, men det som gör psykoanalysen till en slags motståndspraktik, det handlar ju också om att den inte är nyttomaximerande. Du ska inte prestera någonting, du ska, liksom, du ska inte vara framgångsrik i din eh, terapi, liksom, utan, utan det handlar om någonting helt annat. I det avseendet tycker jag att man kan se på psykoanalysen som radikal och som en motståndspraktik.
3: Så verkligen, jag måste säga, nu när du säger det så tänker jag på liksom... bara radikaliteten i liksom en terapeutisk praktik som inte går ut på att man typ ska följa en rutin eller <laughs> klara av att ha ett jobb. Alltså att det bara är så här: du ska förstå din existens ungefär och liksom, eh, bli ett subjekt. Det låter ju fantastiskt bara att stå upp för ett sånt värde i sig. Liksom.
1: Ja, alltså precis. och Även om Freud trodde att människor mådde bra att arbeta- inte för att tjäna pengar men för att göra något meningsfullt. Man kan ju utvidga vad arbete betyder. Men, men jag tänker att det här som du sa, att, att få bli ett, ett subjekt och så- att jag upplever att psykoanalysen också är en djupt humanistisk praktik och teori. Och det i sig, tänker jag i alla fall i det samhället vi lever i idag- bara det också är en slags upprättelse för människovärdet på något sätt.
2: Mm. Mm. Jag måste bara hålla med också. Jag tycker att det är verkligen det radikala i det är att skapa en plats där man kan vara ett subjekt och reflektera över att vara ett subjekt på ett sätt som inte har att göra med att bli ett arbetande subjekt eller bli effektiv eller kbeteas in i funktionalitet på ett sätt. Och jag tänker att det kan vara en skala där också för att, ja, alltså, jag vet inte, personligen har jag, jag du sa att du gått 13 år i lokansk psykoanalys. Jag gick åtta år i psykodynamisk terapi i USA och liksom där var, det fanns inget, så det var bara, bara en gång i veckan som liksom, jag vet att psykoanalys är mycket oftare men det var ändå liksom att ha den tryggheten under så pass lång tid, det fanns aldrig någonting så här att Ja, alltså inte mycket fokus i alla fall på när vi är färdiga och liksom när, du, när jag skulle vara helt frisk eller vad man ska säga, liksom redo att klara mig utan det här, utan det var mer okej, okay, det här är en plats i livet där jag har någon som hjälper mig och det finns... Alltså och att det bara liksom är kontinuerligt. Liksom. Jag tänker att det är radikalt i sig att så här skapa omsorg för varandra på det sättet.
1: Mm. En sista sak får mm. säga om psykoanalysens roll i samhället. Det skiljer sig ganska mycket i Argentina, i Frankrike och även i USA tror jag. Men jag känner fram till Argentina och Frankrike att psykoanalytiker är en del av samhällsdebatten. De psykoanalytiska perspektiven lyfts fram. Och Det gör det på ett sätt mer tillgängligt. Alla vet vad en psykoanalytiker är. De flesta har en erfarenhet av det. Det har funnits stora statliga institutioner där man kan gå gratis. Det var så jag började psykoanalys. Jag gick till ett statligt sjukhus där det också bedrevs forskning och jag betalade ingenting. Så psykoanalysen har ju potential i sig. Att vara samhällsförändrande, att vara omstörtande, att vara en, en kritisk röst i en nyliberal liksom, samhällsklimat. Men eh, i Sverige är det inte riktigt så, upplever jag.
0: Ja, Som vi tidigare nämnt så har vi ju läst Eva i Lohs i vår cirkel- och hon är egentligen starkt kritisk mot psykologins framträdande roll i vårt samhälle. Hon menar bland annat att det leder till en individualisering, en ökad individualisering som gör att vi inte ser de strukturella orsakerna bakom saker och ting. Att det leder till en reifiering av känslorna och så vidare. Och att hon vill ju ge sociologin då kanske framförallt företräde framför psykologin. Men jag känner igen mig själv i det hon beskriver, den här liksom väldigt psykologiserade samtiden. Jag läser mycket om, jag lyssnar på poddar om, jag samtalar med mina vänner om och så vidare. Psykologiska aspekter av mig själv och andra i min omgivning. Det pågår hela tiden. Jag tycker att det fanns ett väldigt träffande citat i en annan av artiklarna i det här klarténumret att alla dessa hur är läget som vi utväxlar ger intrycket av ett samhälle sammansatt av patienter som undersöker varandra. Jag känner mig otroligt träffad av det. Men vad tänker ni andra om, om terapikulturens roll i samtiden? Vad finns det för positivt och vad finns det för problem med det?
2: Alltså jag tänker att det positiva är väl att vi har mer oro och verktyg att prata om hur vi mår. Alltså, jag bara tänker liksom i relation till tidigare, alltså, att, vi, att vi lär oss att beskriva hur olika saker får oss att må själsligt och emotionellt och på ett sätt som liksom tidigare generationer eller då tänker jag mest kanske på mina föräldrar som är liksom, som de har ju inte sådana språk för såna grejer alls och jag, jag vill ändå vara lite positiv och tycka att jag tror att det är bra att vi pratar om, om, så, om hur vi mår och att vi kan kommunicera kring det och liksom, jag tror att det är en bra något i grunden lite bra och sen så är det ju det precis som Miriam som du sa att det är liksom problemet är det individualiserade liksom, när det blir att okej okay, Svaren till varför vi mår på ett visst sätt, att de, bara, att de begränsas till liksom familjen, en familjehistoria, ens relationshistoria, anknytningsproblematik etc, etc, etc. Att det bara blir så individuellt och att man då inte kan se de större kopplingarna. Men jag hoppas ju att typ sådana här initiativ och sånt här kan vara de början till att verkligen se de kopplingarna igen.
1: Jag håller med dig Fredrik, jag tycker också att det i grunden är positivt. Jag vet inte, jag utgår från i alla fall att det är svårt att vara människa och att det är liksom existentiellt utmanande oavsett var vi lever och att det behöver man bearbeta eller analysera eller fundera kring. Men, och, och sen tänker jag det här med att liksom vi säger hur är läget är, menar det tänker jag också så här, det finns över alltså, de här fraserna som man utbyter som är hur är läget, Whatsapp liksom, alltså det, det behöver inte per definition betyda att man verkligen bryr sig om hur den andra personens psyke mår, utan det är ju egentligen bara så här artighetsfrasen, men om vi liksom tänker oss att, att det finns ett intresse bakom du, att vi faktiskt är ett samhälle sammansatt av patienter som undersöker varandra, som det är i det här citatet som du sa Miriam, så tänker jag att det är väl bra, men återigen, jag tänker att det, det handlar också om var i samhället man befinner sig Vilka har tid att fundera på hur de mår? Vilka har pengar att gå i terapi? Så att det är liksom svårt tänker jag att separera det här från alla andra faktorer som klass till exempel ja, men socioekonomisk bakgrund och sådär. Ja, och sen personligen också, jag är själv väldigt intresserad av andra människor och, och av psyket så för min del är liksom inte det egentligen ett problem men problemet blir väl om allting reduceras till individen. Att, det liksom, att man bara tror att det hänger på en själv och att lösningarna alltid är individualistiska. Där har vi ett problem liksom.
3: Det gjorde väldigt stort intryck på mig när vi läste Eva beskrivning av liksom hur det är att uppleva sin subjektivitet i termer av att man har någon form av... Det är som ett kapital som ska optimeras och kontrolleras. Liksom, Så alltså att man, man ska hålla på att utveckla och förverkliga sig själv hela tiden. Och då tänkte jag på den väldigt starka kopplingen liksom mellan det och terapi. Kulturer, alltså både behandlingsmetoder men också den här liksom, eh, populära diskursen om att lära sig om typ gränser och att kunna typ förstå och hantera känslor, att ha goda kommunikationsfärdigheter, att eh, känna igen sårbarheter hos sig själv och andra och hantera dem och sådär. Att det är ju, alltså jag upplever det, jag håller på med det jättemycket. Och jag upplever det verkligen som också som att det är på sätt och vis en märklig upplevelse. Att, att hela tiden hålla på med den här optimeringen och liksom kontrollen. Alltså det känns i liksom också en kulturell kontext där man är väldigt ensam med ansvaret för sig själv på något sätt. Ja, jag vet inte. Jag, men jag tänkte på det här med att familjen skulle vara så apolitisk. Alltså jag tycker anknytningsteori är liksom... En politisk fråga. Jag tänker att anknytningsteorin lär oss jättemycket om vad människor behöver. Framförallt att barn har väldigt liksom, stora behov. Och att om de inte får de här behoven möta, så sätter det jättedjupa spår i en människa. Liksom. Och skapar lidande som liksom, ärvs i generationer, och, och också liksom, har samhällseffekter. Och det är, också, det är ju en samhällsfråga huruvida människor får sina behov möta, alltså sina basala behov. Och vi har ett ekonomiskt system som inte främjar omsorg. Alltså som både tar tid och ork ifrån liksom omsorgen om varandra. Och som inte heller liksom erbjuder kanske det stöd som människor behöver för att bryta sådana mönster till exempel. Så nu menar inte att det finns sådana insatser i vårt samhälle. Liksom, men det, det hade ju behövts jättemycket mer. Och på något sätt så tycker jag ändå att vi får liksom även från... Det som blir problematiskt är väl liksom när detta blir helt löskopplat från sociala omständigheter. Vilket jag inte egentligen tycker är så här nödvändigtvis sant hela tiden inom terapikulturen. Alltså jag tycker att den har sådana tendenser. Men jag tycker att så här, när man börjar liksom intressera sig för så här människors behov och behov av varandra och så... och liksom, det, det är ju på något sätt en utmaning av hela den, liksom, den kulturella liksom, konformitet som vi hade typ, när vi hade ett mycket mer strukturellt. Liksom, och, alltså ekonomiskt system typ, att vi hade en mycket större normfasthet och så. Och vi kanske hade liksom, alltså att, att vara ett subjekt kanske handlade mer om att så här uppfylla vissa roller som var ganska förbestämda liksom. Och individen var kanske inte så intressant liksom. Alltså nu är individen superintressant och det tänker jag att vi vill väl att den ska vara det. Alltså vår kollektivism är ju inte individen är ointressant, den är ju så här alla individer är superviktiga och superintressanta och har en massa behov. Och vi vill att alla de behoven ska bli möta, liksom. Så att om vi skulle kunna liksom, appropriera det här och göra det kollektivistiskt på det sättet så tror jag att det hade tillfört så himla mycket till våra idéer inom vänstern. Liksom.
0: Fint. Jag tänker att det Lås, kritiserar är också en kommersialisering av, av de här fenomenen till exempel i, i termer av wellnesskultur och... Ja, vårt, vårt sökande efter välmående genom individualistiska och kapitalistiska strukturer. Men precis som ni säger så är det klart att detta i alla högsta grad också kan hjälpa oss att finna våra behov på sätt som gör att vi kan ställa krav på systemet som där är som mm. kollektiv. Hanna Bornäs menar ju i en annan artikel i klarténumret att vi har fastnat i en övertro på diagnoser som biologiskt determinerade istället då för att uppfatta lidande som ett begripligt svar på de miljöer som människor befinner sig i och har befunnit sig i genom sin livshistoria som ni pratar om. Den här artikeln handlar om hur den psykiatriska diagnosen överhuvudtaget blivit en väldigt central aspekt av synen på människan i vår samtid. Och det känner jag också igen mig i att det finns en väldigt stark sån diskurs som också är ett vardagssamtal om, om olika människor utifrån diagnoser. Vad tänker ni om, om sambandet mellan det här diagnostiserandet och samtiden eller senkapitalismen eller vad vi vill kalla det vi lever i?
2: Ja, jag tyckte det var en jättebra och intressant artikel. Och som förklarar på ett bra sätt hur de här alltså de biomedicinska diagnoserna passar in i en kapitalistisk värld, kapitalistiska idéer om så här... Teknologin och mänskliga uppfinningar som bara liksom för världen framåt i någon så här evig progression. Jag tänker att diagnos där funkar som ett sätt att så. Ja, men folk har alltid haft ADHD. Folk har alltid varit populära. Folk har alltid haft de diagnoserna. Men nu har vi vetenskapen för att upptäcka det och behandla det. Det existerar en sån värld, en sån positivistisk idé om att liksom världen finns där ute och vi bara ska upptäcka den. Och jag tänkte faktiskt, när jag läste den så tänkte jag på att det finns en brittisk affektteoretiker Lisa Blackman heter hon. Hon har skrivit jättemycket olika intressanta grejer om känslor och om psykiatri också. Och hon identifierar, alltså det här är en artikel från typ 2007 tror jag så ett tag sedan, men hon identifierar en viss sorts narrativ- i mediala bilder av psykisk ohälsa som hon kallar så här, victim to victor. Alltså typ från offer till vinnare. Att traditionellt sett så brukar sådana narrativ i så anti stigma och liksom, sådana sammanhang de brukar vara så här, först så någon, någon mår dåligt, vet inte vad det är som har hänt och så, sen så upptäcker de då, ah, okej okay, det är för att jag har den här diagnosen Ja, ah, Okej, okay, då ska jag äta rätt mediciner och, då är jag liksom, och sen så är jag en vinnare igen. Och att hon menar då liksom att i den här sortens narrativ så fungerar psykiatri som hon kallar det technology of hope. Så då liksom någon slags att man har, psykiatrin blir liksom hoppet. Man, man får hoppet tillbaka genom psykiatrin. Och jag tror att, jag, eller jag gillar den liksom analysen av det på något sätt, att så här Ja, men diagnoserna och alltså att bara medicinera någonting med psykofarmaka det är ett sätt att, väldigt så, att göra motsats i psykoanalysen och bara säga ah, okej, okay, men du är sjuk, du har den här, det är liksom samma som att du ska ha ont i knät nu får du medicin, nu kan du gå ut och jobba igen. Men jag tycker att i Sverige är det nästan som att det har gått väldigt långt alltså jag tycker man hör, jag kan inte liksom någon statistik på det så här men det känns som att det finns väldigt mycket människor som bara blir typ för Psykofarmaka, utskrivet av typ allmänläkare som egentligen inte är psykiatriker, och som liksom får, de, får de diagnosen så får de. Ja, så nu finns liksom väldigt lite omsorg förutom att så här, nu, vi, nu stämplar vi den här diagnosen på dig, och sen så får du eh, medicin, och så borde du vara okej okay och jobba igen. Jag tänker jag det en motsatt till. Det här psykoanalytiska liksom, samtalet om vad det innebär att leva som subjekt i samtiden. Och så också, Jag tänker att diagnosen där passar väldigt bra in där. men det är sagt att de inte bara är dåliga och negativa utan att det är vissa som... De kan också vara hjälpsamma. Alltså, de kan också vara bra eller, eller leda till bra grejer. Men kanske eh, missbrukas i arbetsmarknadens eh, eh, tjänst.
1: Nej men precis. Jag, jag, I'm with you. Alltså men... men... Det här som du refererade till Hanna Borners artikel, eh, Miriam, och, och liksom den här övertron på diagnoser och som något biologiskt liksom, istället för att, att liksom förstå och uppfatta att det här lidandet eh, beror på, och är också begripligt eh, svar liksom, på en människas eh, livssituation eller livshistoria. Och, det, och jag tänker att det hakar ju i, det finns ju liksom en, en liksom allt större, eller jag skulle säga de senaste åren så har det kommit flera röster eh, både från medicinskt och samhällsvetenskapligt håll som liksom på något sätt ifrågasätter den här bilden och den här statistiken om att liksom psykisk ohälsa ökar och att vi mår allt sämre och då är det ofta sådana här argument då som förs fram ja men vi har aldrig levt så länge tidigare och barnadödligheten har minskat och alltså det är lite som när folk, ja men ni vet, den, den sortens argumentation liksom. men, men också just så här som du var inne på lite Fredrika att, liksom, ja, att allt fler liksom tillstånd förstås som sjukt eller, eller liksom får en diagnos och att det kanske i många fall när det gäller psykisk ohälsa att det handlar om lidande och tillfällig oro liksom och sådär. Men problemet med den här strömningen skulle jag säga är att den väldigt sällan tar hänsyn till just här, klassperspektivet, den är sällan samhällskritisk och det är väldigt problematiskt att säga till en person och det, det, så är det ju också att kvinnor och personer liksom med låg socioekonomisk status det är de som är mest drabbade av psykisk ohälsa. Och det blir väldigt cyniskt då att säga till en sån person att du är inte psykiskt sjuk, eller du har det som du kallar för psykisk ohälsa det är egentligen bara lite vanlig oro. Så att jag tycker att det finns en ignorans och en väldigt cynisk blick på liksom en brist på klassanalys helt enkelt. Men samtidigt så, så tycker jag ändå att det är värt att fundera på liksom hur. Det aktualiseras ju varje gång den här DSM, den här stora kommer ut. liksom DSM 5 var den senaste som kom ut. Där man liksom då, det är en slags internationell psykiatrisk uppslagsverk uppslagsverkning. Då bestämmer vad, vad är en diagnos och vad ska patienten uppfylla för kriterier för att den ska ha den här diagnosen och så vidare. Och den är, ju liksom, den är ju avhängig i samhällsutvecklingen så att säga. Så alltså om man har en kritik om att, att allt fler normala tillstånd som oro och lidande har gett en diagnos. Då måste man ju samtidigt också göra en skarp analys av ja, men i, vilket samhälle, i vilket samhälle lever de här patienterna som upp, eller de här personerna som upplever det. Men sen håller jag med dig om Fredrik att alltså jag menar, att få en diagnos kan ju också hjälpa en människa. Och då kan man få en rätt behandling. Å andra sidan, i dagens Sverige så är rätt behandling ofta synonymt med medicinering. Och på så sätt kan man ju säga då att läkemedelsbolagen tjänar pengar på att folk får diagnoser i större utsträckning. Så vi kommer aldrig ifrån det där. Liksom, vi kommer aldrig ifrån att vi lever i en nyliberal kapitalistisk tid där ingenting kan frånkopplas från det, från det paradigmet på något sätt. Eller, eller från, det, från det systemet.
3: Mm. Alltså man pratar sällan kanske rent allmänt om psykiatriska diagnoser som, som det de egentligen är. Det vill säga ett sätt att ringa in ett fenomen. Alltså ett sätt att identifiera ett mönster, ge det ett namn och försöka förstå det ungefär. Och det finns ju liksom så många andra sätt man kan eh, prata om och tänka på. De fenomen som beskrivs med olika diagnoser liksom. Men jag tänker också på det här att. Jag tror att Hanna Bornäs tog med det att vissa upplevde liksom en sån lättnad från det här förkrossande ansvaret att prestera när man får en depressionsdiagnos. Liksom att, att man bara, oh, gud vad skönt, det är liksom inte, jag är inte misslyckad eller har gjort fel utan alltså, jag är sjuk. Och jag tror att det är jättevanligt, när vi hade Sad Girls-krakelkvällen så var det en en psykolog som var där som berättade på diskussionen efter att, att hon mötte liksom så mycket besvikelse och sorg hos människor som hade sökt för till exempel neuropsykiatriska utredningar och inte fick någon diagnos. Och det kan jag verkligen förstå för att i vårt samhälle så är det, det är liksom den primära typ valideringen av lidande. Det är så här, om du inte har en diagnos då är du inte, då lider du inte på riktigt typ eller då är ditt lidande obegripligt på något sätt och dina misslyckanden är liksom dina egna och du är alltså Allting som är då alltså inom situationstecken fel med dig är verkligen bara ett fel och inte en sjukdom. Mm. Så Alla sätt som du inte möter systemets krav är, är fortfarande ditt fel och kan inte hänvisa till en sjukdom. Liksom. Och sen är det ju också det här att det är ju det enda sättet att få psykiatrisk vård. Det är att underkasta sig de här definitionerna. Man måste bli diagnostiserad för att få vård. För att få någon vettig eller så här långsiktig vård i alla fall. Och det är ju jätteproblematiskt. Men jag tänker också som ni har sagt att... Om man kan ha en lite mer kritisk blick på det här, då kan man se det som en användbar resurs. Att det är ett sätt att förstå ett fenomen. Alltså det är ett sätt att liksom ringa in någonting och tänka på någonting och så här. Och det kan ju vara värdefullt, liksom, både för individer och för samhället.
0: Mm. Tack för era klocka tankar om detta. Jag tänkte ge er en sista fråga, kanske den svåraste då. Hanna skriver också i den här artikeln att genom att omformulera problem från psykiska till sociala så kan vi möjligtvis bryta den här postpolitiska uppgivenheten som finns i samtiden. Alltså om vi kan se det som att vi ska förändra samhället istället för att förändra oss själva efter samhället. Men hur rör vi oss dit? Också? Alltså hur tar vi oss mot ett ställa där vi inte individualiserar problemen på det viset som vi gör nu och där vi kan se en kanske politisk potential i att prata om vårt mål i relation till samhället istället för bara om oss själva?
1: Nej, men jag, jag tänker väl att det är väl genom att erkänna individ och kollektiv som får oskiljaktiga liksom, komponenter i det här. För att när jag, när, när jag var på Cuba och när jag skrivit om kuba liksom, och psykoanalys så har det blivit väldigt tydligt liksom, att efter den socialistiska kommunistiska revolutionen så fanns det ingen plats för psykoanalys därför att det handlade om individen. Och hur ska man någonsin kunna bygga upp ett nytt samhälle i revolutionär anda om man bara fokuserar på sin barndom och, eller på, på sig själv? Liksom, på sätt, att, att det var... Och det, det tänker, den synen finns ju även i andra har ju funnits i andra kommunistiska länder inte bara i kommunistiska länder såklart men om vi, om vi tar det som exempel Å andra sidan så le, lever ju vi i Sverige idag i ett hyperindividualistiskt samhälle Och det var också intressant när, när jag pratade med den här Norina Hertz den här ekonomiprofessorn då att hon liksom hon pratar också om det nyliberala språket att man man har kunnat se i, i pop Musik att det som förut var we typ, we are the champions och typ, det har, har byggt ut mot jag, en me liksom I, och att det är så överhuvudtaget i, i liksom det lingvistiska har också på något sätt förgiftats av det här nyliberala imperativet. På något sätt så, så tänker jag det. Liksom, jag tänker liksom Sverige och stora delar av västvärlden som är hyperindividualistiskt. Och sen liksom det postrevolutionära Kuba där, liksom, där individen bara skulle raderas liksom och kollektivet var allt. Men, men jag, jag tänker att in, man. Det blir kanske lite, vad ska man säga, klyschigt nu här. Men, men att jag tänker att man måste. Jag upplever att det kan finnas ett visst motstånd inom vissa delar av vänstern, både i Sverige och internationellt just att liksom prata för mycket om sig själv prata för mycket om psyket, prata för mycket om hur man känner eh, utan det liksom, vi, ska, vi ska bara ha kollektiva revolutionära lösningar på allt men jag tänker att precis som att det, alltså jag menar, det är politikernas ansvar det är liksom, på ett sätt väldigt makro men å andra sidan det kan inte vara det enda svaret på något sätt. Och, och, och just så här: Krakel och liksom andra sådana här initiativ, alltså där man faktiskt på något sätt går med på och erkänner liksom subjektet och individens eh, behov, och eh, liksom väldigt så här, singulära och, och specifika eh, behov, och, och situation, och eh, förutsättningar, och sådär. Att det ändå är en öppning på något sätt. Det är en öppning mot en, mot en vänsterrörelse eller mot en revolutionär rörelse där det inte är ett brott mot de kollektiva idealen på något sätt. Så skulle jag vilja säga.
2: Mm. Mm. Men alltså lite på samma tema här. Um, jag tror jag nämnde det här på när vi hade vår Sad Girls-kväll- det finns ett, eller fanns ett kollektiv av liksom aktivister och akademiker som kallar sig själva Institute for Precarious Consciousness. Ungefär alltså institutet för prekariärt medvetande som liksom definierar samtiden som att vi alla går runt och har jättemycket ångest eller we're all very anxious, har de ett manifesto som heter. Och de säger liksom att sättet att komma ur det då, då hänvisar de till, då, i alla fall i USA, jag tror det var det lite, lite i Sverige också. Alltså på 70-talet under kvinnorörelsen, alltså, då hade de så här, höll på med consciousness racing. Alltså medvetande höjning. Då handlade det jättemycket om så här, det, det personliga politiskt och liksom att se att ja, men alla vi hemmafruar har det skit har du your och tråkigt och liksom att koppla det var ju mycket det liksom den den kvinnorörelsen handlade om och de här Institute for precarious consciousness säger liksom att vi behöver något liknande i samtiden medvetande höjande och jag tänker att det är liksom, ja, man måste liksom samlas och, och prata om hur man mår och liksom göra de här kopplingarna. Och ja jag tänker att det vi har gjort i krakel med den här cirkeln med de här poddarna och allt det. Och liksom, att det är första steg till det. Och jag tycker det är lite fint också att se det på något sätt i relation till 70-tals feminism som ju ledde till massa saker. Och sen kan man debattera om hur bra alla de där sakerna var. Och liksom kanske det finns vissa också som säger att feminismen var stor del. Alltså, till att göra det liksom och individfokuset så, så mainstream eller man ska säga men samtidigt kan det vara lite fint att bara säga men det som börjar med små grupper av kvinnor som satt och pratade om sina personliga upplevelser ändå har mynnat ut till någonting större. Och jag vet inte kanske att vi är liksom på
3: på snudd till det så ja jag tänkte på ett tidigare avsnitt av Kratdänden som handlar om abolitionism, vår trygghet bortom polisen, där Lina och Mikaela pratade om liksom hur vi måste, vi måste utveckla våra liksom, vår kapacitet helt enkelt, att, att möta våra egna och varandra, alltså våra behov som kollektiv av liksom trygghet och omsorg för att så här komma ur. Alltså det är en nödvändighet för att bli fri från. Både kapitalism och liksom repressiva våldsapparaturer då. Så tänkte jag bara släng, slänga in det här kanske som ett lyssningstips på ändå så här vad jag tycker är en, en omformulering av vissa liksom psykiska kanske, idéer eller, eller tankar så till, till sociala. Men jag tänker egentligen att en, alltså ett intresse för våra psykologiska behov skulle kunna informera och liksom skärpa på något sätt alla. Jag menar, det handlar ju om så här, hur många timmar om dagen vi arbetar. Hur trygga våra anställningsformer är. Hur stressigt vi har det på jobbet. Eh, vilka relationer vi har möjlighet att ha när vi är där. Jag vet inte, alltså, hur mycket resurser som går till typ, skola och omsorg och vård. Det, det är ju faktiskt... Alltså, det är ju, eh, jag vet inte, alla de kamperna hade kunnat vara mycket mer... Alltså man hade kunnat, alla de kamperna som vänstern för hade kunnat kopplas så himla mycket tydligare till våra liksom emotionella behov. Och det tror jag hade varit hjälpsamt för människor att förstå sin existens. Liksom. Mm,
0: men då måste vi själva omformulera berättelsen från att till exempel kräva bara mer pengar till sjukvården Vilket förstås också är ett väldigt legitimt krav. Men vi måste på något vis själva komma bort från den här uppdelningen i sjukt och friskt. Som legitimerar eller ger acceptans till alla de aspekter av samhället som, precis som du säger Annika, skapar emotionellt lidande för väldigt många av oss. Där det inte går att prata om utifrån sjukt friskt på det viset. Och, och helt plötsligt så blir det en berättelse där man kan politisera väldigt mycket utifrån Frågan om, om hur vi mår hur vi har det själsligt. Mm, eh, och, och som sätter omsorgen förstås som, som ett väldigt centralt politiskt mål.
3: Ja, jag tänker att den ganska omfattande liksom, produktion av text kring anknytningsteori som finns nu ofta missar den biten att alltså det, där läggs ju ansvaret för att uppnå alla de här eh, Tillfredsställa alla de här behoven på en eller två, kanske vuxna. Och om man bortser lite från behovet av ett sammanhang, alltså även där hade man kunnat artikulera liksom kopplingarna socialt och kollektivt mycket tydligare.
0: Verkligen. Jag tänker vi ska avrunda där. Jag vill säga stort tack till er tre för alla dessa kloka saker som ni har givit det här samtalet. Och jag tänker det finns mycket för oss alla att processa och som ni var inne på innan som du var inne på Fredrika så är ju detta också ett, ett medvetande höjande för alla att de förhoppningsvis kommer att tänka på sitt eget lidande och i relation till samhället på, på nya sätt. Mm. Att, att ge det ett språk känns väldigt värdefullt. Så tack till dig som har lyssnat också och jag hoppas och tror att du har fått med dig någonting av detta. Hör jättegärna av dig med reflektioner och tankar. Tack.
3: Tack. Det på en podcast som gör i samarbete med ABF Malmö.